0: Привет, это подкаст «Кто здесь аниматор?» Меня зовут Николай Худюков И тренер Андрей Да, мы уже три года организовываем мероприятие след аниматоров» Изучаем рынок анимации, следим за трендами Подкаст мы будем звать профессионалов из индустрии И расспрашивать их о том, как делают мультфильмы Партнер подкаста — школа анимации «Animation Это тоже наш проект Сегодня мы поговорим о французской школе анимации Гоббинс Ликоль де Лимаш или Габла, или я не знаю как правильно, наш сегодняшний гость поможет как раз-таки сказать, разобраться в этом. Наш гость Эдвард Курчевский, 2D-аниматор, режиссер, почти уже выпускник этой самой школы и наш преподаватель. Привет, Эдвард. Всем привет. Uh, да, прежде всего, перед тем, как начать, уже терзать Эдуарда вопросами, я хотел спросить тебя, Андрей, что ты знаешь про uh, Gobelins?
1: Я знаю, что это одна из самых лучших школ в Европе, uh, плюс к этому uh, в этой школе интересная стилистика анимации, как мне показалось, или насколько я наслышан, это такой симбиоз uh, аниме и, европейской, и американской анимации. Плюс к этому я знаю много оттуда ребят выпускников и учащихся которые очень классные аниматоры и мне бы хотелось бы их послушать в частности эдварда окей
0: okay. что знаю я я знаю что туда не просто поступить по, по нескольким причинам поэтому по этому поводу сегодня поговорим я знаю что то там дорого учиться. <laughs> вот. а, ну, я знаю, что это некая мека для аниматоров, для 2D-аниматоров особенности. Может быть, и не только для 2D, но я вот про 2D-шников только слышал, а, что многие туда хотят. То есть это некое такое место, ну, как вершина образования вот, именно анимационного а, для многих. Вот. вот это то, что я знаю. Ну, а сейчас мы давайте... Спросим во всем об этом Эдварда. А Может для начала, Эдвард, рассказать немного о себе, где ты учился, как пришел в анимацию, чем сейчас занимаешься?
2: Да, мне, в общем, 27 лет. Я закончил после средней школы в Беларуси, там, где я родился. Я уехал в Польшу, закончил там высшее образование в школе кино на подразделении «Анимация». Вот, и когда я там еще учился, я начал думать, что делать дальше, вот, мне не совсем хватало того, тех знаний, которые я там получил, и я, кстати, в школе, в Animation School нашел курсы Надимира. когда я их прошел, я помню, ну, узнал про, про эту школу подробнее, про Goblin, и решил туда готовиться. И то есть, будучи еще студентом в Польше, я начал готовиться во Францию, туда поступил, и тянул, конечно, с, с выпуском из польской школы, и во время учебы в Париже я еще заканчивал польский университет. И вот сейчас я уже на четвертом курсе Габлы, и, в общем, можно сказать, что уже почти двойной магистр.
0: Клево. Это я правильно сейчас понял. Ты не закончив еще вот польскую школу, ты параллельно учился уже в Габле на первом курсе?
2: Да. То есть я брал э, академический отпуск, mm -hmm. э, я готовился к поступлению в, в Париж, э, и потом, когда я еще да, учился на первом втором курсе, я заканчиваю дипломный фильм в Польше. Mm
0: -hmm. Здорово! Это интересно, я не знал. А как правильно это все-таки: гобла или гобелинс, или как?
2: Ну, «гобелинс» — это если читать как бы транслитом, да, то есть как она пишет, так и читать, да, то есть, в принципе, это так тоже делают люди, и французы сами ä, говорят «гоблан», то есть там такое типа «а», да, какое-то носовое, но так как это не «гобелинс» и «гоблан» сл сложнее говорить, мы говорим между собой «гобла» просто.
0: Окей. Okay. Я вбил тут в Google переводчик, хотел послушать, ну вот именно как поставил французский язык, вбил вот это Гобеленс, uh -huh. я можно если я буду говорить Гобеленс или может гоблая, когда-то, вот, а, вбил в переводчик с французского и почему-то он перевел как Гоблины.
2: Да, у нас даже есть на районе есть паб Гоблины, потому что весь район называется гоблан станция метро, школа,
0: аптека. В каком смысле это реально Гоблины переводится?
2: Нет. <с, 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 нет, это просто созвучие. А, на самом деле, это ведь все из-за ковров. А, то есть типа есть габелены, правильно? Да. И у нас даже возле школы есть дворец габеленов, uh -huh. то есть, где эта, эта семья жила. И я так думаю, это мы просто с кем-то разговаривали, что мы, вся школа находится в фабрике гобеленов, потому что наше здание отличается немножко по структуре от соседних зданий, и большие окна, большие помещения, и выглядит как, как фабрика, как будто, вот, ну и в которой мы сейчас находимся. Но я, ну у меня нет точной информации, подтверждающей этого.
0: Здорово. Это интересно. <св> Слушай, а... да, то есть фабрика ковров а -а -а. перешла в фабрику анимации. <св> да. а, понятно, а сколько в общей школе уже она же... Я, честно говоря, не, не смотрел. С какого года она вообще существует?
2: Слушай, если я не ошибаюсь, 70 лет было в каком каком-то году. В прошлом или позапрошлом, не помню, но я могу ошибаться. По-моему, семьдесят 70, я помню цифру.
0: <св> Понял. Окей, поехали дальше. Uh, почему вообще туда так стремятся? Ну, вообще, на твой, во-первых, на твой взгляд, вообще это действительно так, что туда стремятся люди со всего там, мира, ну, как минимум, со всей Европы, да. Uh, uh -huh. И если так, то почему? Uh, неужели нет на английском языке, например, uh, ну, каких-то похожих по уровню школ в мире?
2: Uh... То есть ты прав, это одна из лучших школ, даже если говорить про статистику, в этом году э, Гобла снова опубликовала э, такую, такую картинку, э, вторая в мире, первая в Европе, первая во Франции. Да? То есть, что, мол, они снова э, получили статус лучшая школа в Европе. Э, и туда... Вообще, чем она славится, эта школа, это тем, что она очень качественно готовит э, кадры для индустрии. То есть у нас, например я вот учился в Польше, и в Польше э, учеба такая немного, немного стандартная, э, как, вы, вот, например, в ВГИКе есть разные занятия, там, какие-то, не знаю, общеобразовательные, например, музыка в кино, э, актерская, например, игра, или, там, не знаю, операторское мастерство, потому что мы, анимация была под операторским, э, как бы, э, департментом, да, вот, и, то есть, такие общие, там, истории искусства, э, и были лекции, то есть, приходишь там, сидишь, там, пары, да, и уходишь, в Гобла отличие в том, что у нас нет пар, у нас мы приходим и делаем проекты, то есть вот у нас есть первый курс, у нас есть, например, 5 проектов за год и у нас есть дедлайны, Им нам дают задания, нам объясняют профессоры по ходу выполнения этих заданий, профессора все приглашают, кроме таких основных. Допустим, на первом курсе у нас был один профессор, который преподавал всегда для первого курса основы анимации. А для остальных, например, заданий у нас приглашаются люди из индустрии, которые способны, например, научить чему-то актуальному. Да? То есть это тоже большой плюс, то, что у нас актуальная информация людей, кто практикует. То есть это молодежь, которая, например, закончила даже ту же Гобла пять лет назад. То есть, например, официально ты не можешь преподавать в Гобла, не отработав пять лет в индустрии. Вот. И поэтому Гобла как бы стремятся приглашать как можно больше выпускников и вообще людей, кто, кто прославился в, ну, во Франции в первую очередь, потому что это легче пригласить, ну и в принципе в Европе. Так вот, у нас нету пар, у нас всегда проект, у нас дедлайны, то есть у нас максимально приближена система обучения как в студии, поэтому кадры выходят очень качественными и знающими индустрию.
0: Это такой вуз, вот. э, ну как, учебное заведение, высшеучебное заведение здорового человека получается, потому что это же всегда проблема. Вот этот э, разрыв между э, тем, как между, в общем, тем, как учили, и тем, как в реале. Да, и здесь по максимуму постарались приблизить. Это очень здорово.
1: Вот вопрос. Э, какие формы обучения есть? Есть ли онлайн обучение? Может быть, какое-то заочное или очное? Как вообще происходит все?
2: Не, ну в Гобла есть только очное, То есть и они пытались или пытаются сделать онлайн-обучение, но оно стоит очень дорого. И на самом деле, я так считаю, оно не оправдывает себя. То есть оно там... Там какие-то простые вещи. начинаю прыгающие мячики и так далее за очень большие деньги, за короткий срок. Вот. Заочников... Они, наверное, только есть в фотографии и э, в продюсировании анимации, то есть э, в этой школе, в Гобла, кстати, есть очень важный, оде, важное отделение продюсирования анимации, очень редко, где именно встретится именно только э, специализированно на анимации этот отдел, обычно это кино широкое понятие, да, то есть продюсер не кино, а именно анимации только здесь, и, походу, они слабятся тем, что они чуть ли не единственные в Европе, что ли, не знаю, вот, и они, например, работают так, они два дня в неделю учатся в школе, три дня в неделю работают в студии, а все остальные, они очные, то есть другого вида обучения нету.
0: Ну, мне вообще кажется, что э, вот, вот эта групповая система проектная, да, где вы собираетесь группами, чтобы делать проект, она в онлайне-то и ну, нереально. Мы даже думали об этом, ну, то, что, не то, что нереально, но она значительно менее эффективна будет. Вот, то есть тут же вся магия. Э,
2: ну, не совсем согласен, потому что даже на наших курсах я ввожу, да, то есть на четвертый курс, четвертый класс, точнее, это групповое задание по созданию ролика для фестивалей, например. Вот. И это такой тестовый вариант чего-то большего, что может, ну, к чему мы можем мы прийти в будущем. Вот. И на самом деле вот сейчас мы работаем над первым проектом, и в целом он работает. То есть ребята делают, у них хорошо получается, главное только закончить, и когда вот оно будет закончен, тогда у нас будет первый результат, и мы точно можем сказать, что оно, да, оно существует, и только останется повышать качество, правильно, отлаживая систему, больше, например, себя рекламировать и людей с лучшим уровнем приглашать, чтобы как бы еще больше укреплять вот этот вот, знаешь, статус, что у нас мы можем это сделать. Поэтому я считаю, что, что это возможно все-таки. А, кстати, еще, ведь не все проекты, не все проекты профессиональной жизни делаются в студиях. Очень часто фрилансеры с разных точек мира работают вместе над проектом. И это то же самое, что и люди онлайн обучаются, и у них есть свой ментор, то есть тот же супервайзер на проекте или режиссер, который ну, их, их руководит, правильно?
1: в габла может быть просто нету менеджмента этого всего э, этой, то есть они не могут организовать именно онлайн
2: Ну вот сейчас э, из за того что сейчас во всем мире коронавирус мы делаем наши проекты онлайн дома у себя э, и конечно же это сложно потому что школа ну то есть она, во первых да она не предназначена для онлайн обучения они не предоставляют ну, те ресурсы которые нужны например э, то есть если сравнивать качество стационарного обучения и онлайн-обучения, то есть они не могут предоставить такое же качество э, обучения и такой же, не знаю, выхлоп э, э, продуктивности, как и в стационарном обучении. Например, у кого-то нет компьютеров сильных. Э, но Гобла решил этот вопрос тем, что она выдала компьютеры из школы домой ученикам. Они пришли с базами и работают у себя дома с мониторами, с базами. Но большая проблема, не у всех есть интернет быстрый например, это вторая проблема, в-третьих, мотивация учеников очень сильно падает, когда это долгое время, особенно, ладно, если мы онлайн просто работаем, как фрилансеры, но если мы сидим еще на на карантине, не можем даже выйти в город, увидеться вживую, не можем даже отдохнуть от этой работы, мы только сидим в этой коробке, грубо говоря, это еще ну, пагубнее сказывается, но я считаю, что все-таки это возможно. Просто это сложнее намного сделать проект онлайн дистанционно, но возможно. И часто, очень часто, даже вот, ну, все же фрилансеры, да, не все же могут выехать за границу работать. Поэтому вот это же то же самое, что онлайн-обучение или онлайн-родивать проект.
0: Согласен с тобой, да. Слушай, а ты сказал, что Габла вторая в мире. А кто первый? Да.
2: Ну, считается, что первая, ну, по крайней мере, по той статистике, которая, э, не знаю, это не знаю какой сайт, по-моему, я не помню сайт, э, в общем, который при, присваивает это звание, э, он американский, скорее всего, и первая школа в мире — это Каларс. Э, да, э, они, они из знаменитая... Калифорнии, да, по-моему? Да, это создано было, если я не ошибаюсь, Диснеем, и они готовят основные кадры для вот этой вот анимационной индустрии в Америке, в США. Все какие-то крутые проекты, которые сейчас выпускаются молодежью, они в основном именно вот из Коларса вышли. То есть это для Netflix, для каких-то сериалов для Disney, Dreamworks и так далее. Они все выпускаются молодежью из Коларса в основном.
0: Окей. Okay. Понял. А, так, поехали дальше. А, скажи, вот предположим, я хочу поступить в Габла что мне, во-первых, нужно делать, то есть какой, какие шаги нужно предпринять, и, э, и что мне точно нужно, вот без чего я точно не поступлю.
2: Ну, так как в этом году Гобла поменяла абсолютно все правила поступления, сейчас они перешли, я не, не, не могу оперировать всеми как бы формулировками правильными и правильными почему они это сделали, то есть у них там э, как-то, потому что школа принадлежит палате торговой Франции, и они как-то, знаешь, там кто-то из них начал менять систему обучения, то есть не чтобы не было 4 года, а чтобы было 5 лет, потому что магистр полный, официальный, это 5 лет, то есть 3 года бакалаври, 2 года магистр в Европе. Вот, а до этого Гобла было 3 года, потом 4 сейчас растянули, и сейчас будет 5. Вот, и из-за этого они также поменяли э, уровень, э, например, даже возраст э, поступающих. Сейчас ты можешь быть только после школы, либо год после. То есть, например, тебе может быть только, например, 17, либо 18 лет. То есть я в 25 я не могу поступать. Уже нет. На, на полное обучение с бакалавром и магистром нет. Только на магистратуру ты можешь поступить без окончания по возрасту. Это только два года.
1: А чем интересно, обусловлено это...
2: А, то есть, обсловлено тем, что они получатся, на самом деле, думаю, они будут получать какие-то дополнительные средства, как университет такой полноценный, то есть, это все, мне кажется, упирается в деньги, потому что они с каждым годом расширялись, они с каждым годом все больше и больше находили мест для студентов, они сейчас даже на, вместо того, что они берут, э, то есть, они сделали обучение 5 лет, а не 4 года, они еще берут в два раза больше учеников, то есть, они сделали на первый курс не 30, а 60 мест. То есть они сделали, грубо говоря, группу полностью на французском и полностью на английском. Теперь можно поступить в «Гобло», только зная английский язык, и пройти все пять лет только с английским языком. Раньше это было невозможно.
0: Когда ты поступал, такого еще не было? да?
2: Нет. Был либо магистр, магистратура два года на английском, либо французская программа четыре курса э, на французском.
0: Мы по-французски еще поговорим, но, я так понимаю, если бы тогда была возможность учиться на английском, наверное, тебе бы чуть попроще было, да?
2: Ну, думаю, да. Но как бы я считаю, что эта ситуация меня заставила как бы, выучить французский, э, и это очень сильно мне помогло в жизни, потому что, например, э, забегая вперед немножко, я скажу, что например, я адаптировался в этой стране, и я вижу какой, какая здесь индустрия, какой здесь рынок, и мне, в принципе, комфортно будет остаться здесь, зная э, возможности этой страны, и что я бы смог добиться здесь, и поэтому я хочу здесь, например, жить. А жить во Франции без знания французского, ну, сложно, потому что это бюрократия, даже поиск квартир, это немножко сложно, мягко говоря, без французского.
0: Окей. Так, ну получается, мне нужно быть, чтобы поступить, мне нужно, чтобы мне было 18 или 19 лет, если я хочу на полную программу. На ну, если
2: быть точным, то ты должен только закончить среднюю школу, либо год после средней школы.
0: Окей. А что еще? Я должен какие-то экзамены вступить не сдать, наверное.
2: Сейчас все экзамены проводятся через Тамблер. То есть э, такого экзамена, какой был раньше, нужно приехать в, в, в Париж и э, де, сидеть там 7 часов и рисовать, нету больше. Сейчас ты должен рисовать очень много постоянно э, и выкладывать все в портфолио на Таблере И там должно быть, я по крайней мере сейчас общаюсь э, с ребятами, даже они, э, то есть они уже поступили, новые, даже ребята с России, и они у меня на курсе. А, вот, а, и я знаю по, им, по их словам, что вот они, допустим, готовили 400 работ на тамблере. то есть они постоянно рисовали, и 70% этих работ должны были быть сделаны на бумаге, а, и, в общем, вот это такой, как бы, а, еще один, еще на требования, да, то есть они поступают через портфолио на тамбере, уже нету экзаменов как были раньше.
0: А кто-то качество проверяет этих работ? Ну...
2: Да, ну то есть есть комиссия, они, мне кажется, смотри, поступало в этом году еще даже больше, чем в прошлом, то есть там 700 с чем-то человек, представь, 700 человек, у каждого по 400 работ. И, и проверя... проверка этих работ идет, например, там, две недели, например. Я не знаю, каким, какой скоростью они это все просматривают, но мне кажется, они вообще не всматриваются в работу, они смотрят, знаешь, таким общим глазом на, на общее впечатление от того, какое ты ну, производишь на жюри. Потому что как бы профессионал, на самом деле, который оценивает работу, он может даже не смотреть на твою работу быстро, точнее, долго. Он сразу же считывает все, что ему нужно. Mm
0: -hmm. Так, а, получ... а про конкурс тогда, уточнение. Ты сказал, 700 человек поступало, а до этого ты сказал, что, 40 мест? Или...
2: 60. 60. Сейчас э, поступающих, поступающих, то есть проходящих, да, все экзамены 60 человек.
0: То есть один из 12, ну, так грубо, поступало. Да, получается так. Mm. Ну, раньше Конечно. было
2: еще хуже, да, то есть раньше было 30 из 600,
0: да, И, там, сейчас 60 из 700. Да уж. А и теоретически да такое возможно. Ты не прошел на английском, но прошел на французском, да? Такой да,
2: да, 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 конечно. И еще одна важная вещь так как они растянули на пять лет, они понижают порог вхождения, то есть уровень вхождения в этот, в эту школу. Они берут туда людей чтобы научить их рисовать. Раньше они брали туда людей, чтобы учить их э, становиться профессионалами сразу же. То есть они, потенциально человек уже должен был уметь круто рисовать. Сейчас не обязательно. Сейчас он должен просто иметь потенциал и желание э, то есть, учиться и становиться аниматором. То есть можно поступить с хуже качеством работ.
0: Понятно. Uh, так, резюмируя, получается, чтобы поступить, нужно, чтобы ты только окончил школу среднюю, либо у тебя, ну, либо плюс год. Uh, затем ты должен знать английский или французский, ты должен 400 работ нарисовать, ну, сделать на Тамблер, выложить в Тамблер uh, и прислать их, и они должны быть хорошего качества, чтобы ты прошел этот отбор. Uh, ну, и, типа, да. И, наверное, сколько, сколько-то это все еще стоит?
2: они повышают э, постоянно цену для заграничных, ну и скоро это будет уже для французов, э, это 12 тысяч евро в год, если я не ошибаюсь. Они сейчас могут увеличить до 13, возможно, там, mm -hmm. но это примерно вот такая сумма.
0: В рублях что-то близкое к миллиону рублей получается. Окей. В год. А платить надо сразу или какая-то рассрочка, там что-то такое есть?
2: А, Можно. В подробности. Ну,
0: по там, платится, там платится,
2: там платится сразу же осенью во время первого, там, или в двух месяцев первых обучения, но когда я поступал, я должен был заплатить, я поступил как европеец, как поляк. У меня, к счастью, было на то время два гражданства, польская и белорусская, так как у меня родители польской национальности, корней польских, я смог получить паспорт, будучи, ну, участь в Польше». И э, я поступил как француз, грубо говоря, как европеец, я платил только 7 тысяч евро на то, на то время. И когда я э, только поступил, сразу же в июне или в июле я должен был заплатить половиной тысячи евро, как, как, знаешь, первая часть, а потом заплатить все остальное. Но на последующие года я платил сразу же всю сумму в октябре. И, нет, в ноябре. Вот. Но я знаю, что есть возможность платить по месяцу, но, по-моему, я слышал, что она немножко абсурдная, потому что в любом случае у тебя вся сумма этих денег должна быть заре... как бы заморожена на... на твоем счету. Да, поэтому какая разница?
0: Ну да. Окей, а, давай тогда поехали дальше. А, про французский язык я хотел спросить. А, ну, вообще, это не самая тривиальная задача, как мне кажется, выучить французский. Ну, английский, ладно, он уже у нас ну, такой международный, все равно, если ты работаешь где-то в в современной какой-то отрасли, то тебе нужно знать английский, а французский как учил, насколько это было сложно, вообще погружение первое, было, насколько было тяжелое?
2: Я думаю, что очень сильно повлияло то время, которое, в котором я находился, то есть я учился в Польше, это был четвертый курс из пяти, я сделал свой четверокурсный проект, свой фильм, он не продал моих ожиданий, я понял, что я не умею делать фильмов, я пошел на курс Animation School, понял, что есть школа, в которую я хочу поступить, я весь такой на запале, на мотивации, я закончил курсы, по-моему, в мае, и уже в июне я искал уч уч учителя по-французскому. То есть я начал ездить по школам в, в городе, где учился в Польше, и, в общем, везде, где я, в общем, разговаривал с профессорами, говорил, что вот мне нужно за полгода, чтобы сдать на B1, а я слышал, что это был э, как бы уровень, который нужен для поступления, хотя в итоге оказалось, что вообще никакого уровня не, не нужно было на самом деле. Вот, но я э, на то время э, думал, что вот B1 мне необходим, и мне все говорили, что это нереально за полгода с нуля научиться до B1, ну и сдать экзамен. Но, как бы, делать было нечего, я в любом случае хотел это попробовать, и э, я нашел через знакомых просто женщину, которая, ну, стала БМ-репетитором, э, неофициально, как бы, в школе, да, где сказали, типа, окей, парень, чтобы ты получил этот Б1, тебе нужно заниматься два раза в неделю по два часа, это выйдет тебе, не знаю, тысячу евро в месяц, а я бы студентом, ну, там, за 200 евро в месяц жил, например, или за 300. И, ну, а я такой, блин, надо что делать, ну ладно, я согласился, но мне потом не отписали, и, к счастью, я нашел другого учителя, который со мной занимался в моем темпе, когда мне было нужно, э, с, ну, с нормальной, не знаю, там, 10-13 евро в час, вот, и я очень постоянно занимался сам. Я постоянно слушал радио, я просыпался, включал радио. Я писал, на самом деле, когда я поступил в Гомбла, я писал статью, где я много об этом рассказывал, то есть о том, как я учил. Я прям писал именно технологию. То есть я просыпался, слушал радио постоянно, вот встал, включил, пошел спать, выключил. То есть, чтобы твой мозг погружался в атмосферу. Даже не важно, что я ничего не понимал, главное, что я слышал этот звук. Да? То есть мой мозг понимал, что это что-то важное. Потом я каждый день учил слова там, по сто слов на программе. Не знаю, можно говорить название сайта или нет. Да, конечно. Потому что это какая-то реклама будет. Нет, нет, Лингвист. В общем, есть такой сайт, сейчас он недавно стал платным, в то время он был бесплатным, я просто заучивал слова, каждый день по 100 слов прорабатывал, и я еще ходил вот на занятия и учил грамматику. То есть вот это вот слушать язык, учить слова, грамматика, ну и, наверное, еще последнее дополнительное, чтобы разрабатывать артикуляцию, это слушать и проговаривать вместе с диктором подкасты. То есть есть подкасты в интернете, не знаю, можно найти, где ты видишь текст, разговора дикторов, да, и звук, и ты вот так вот откр... вставляешь одну, один наушник, слушаешь, что они говорят, и видишь текст, и читаешь вместе с ними, и пытаешься сказать так, как они говорят, и это помогает на разв... развить именно вот артикуляцию. И вот это все помогло мне сдать через полгода b 1 я, я из 100 баллов набрал 56, а минимум был 50. Я просто проскользнул над этой планкой, получил этот, этот сертификат, ну и в итоге он не был нужен, но в любом случае это был очень хороший такой... такая прокачка, фундамент для того, чтобы я потом уже смог дальше учиться этому языку во Франции самостоятельно.
0: Понятно. А сейчас ты свободно говоришь
2: французскую? Uh, да, но так как сейчас вот мы сидим дома И еще на этом, в этом году мы больше всего разговариваем на английском Потому что у нас интернациональная команда, мы делаем диплом То есть мой французский мог бы, наверное, желать лучшего в, в плане практики Но так как я везде его слышу, то есть он в любом случае не забывается То есть в любом случае есть Ну и я считаю, что я не говорю, наверное, так хорошо, как я бы хотел Но я свободно, да, свободно общаюсь
1: Получается, ты пять языков знаешь? Вот тоже хотел спросить. Ну, по
0: получается, так. Это
1: русский
0: белорусский, русский, белорусский, польский, да. английский, французский. Да, все верно. Есть еще какие-то цели, нет? Наверное, пока
2: пропрактиковаться. Если бы, например, у меня была цель, не знаю, уехать в Японию. Ну, если бы у них там была бы, например, получше ситуация в индустрии, то, может может быть, я бы и учил бы японский со временем потихоньку. Но пока я не вижу такой цели.
0: Понятно. В общем, после там третьего языка уже, наверное, там. уже без разницы.
2: Ну, полегче, по крайней мере. Если ты вот раскусил, как это делать, на самом деле, а потом уже полегче идет. Тем более мозг, знаешь, это как ходить в спортзал, да? Если ты занимаешься спортом, не знаю, беганием, например, то и метание какого-нибудь, не знаю, ядра, там, будет тебе по силам, потому что ты понимаешь этот принцип, как в спорте на то добиваться, например. То же самое и в языках, наверное.
0: Так, еще завершая тему Габлы, а потом хотим поговорить, в принципе, про 2D-анимацию. А, вообще... Мы сейчас говорили про именно анимационное направление. Не знаю, что это анимационный факультет или как это называется. Можешь немножко про структуру школы тоже рассказать? Какие есть там еще направления? Uh -huh.
2: Ну, изначально наша школа, она была школой фотографии, как ни странно. То есть первый факультет был фото на ней. И фотографии здесь больше специализируются на коммерческих проектах, то есть рекламы какие-то, какие-то лукбуки. И потом, и не помню в каком году, в общем, анимация появилась в этой школе, и она настолько прокачалась, настолько стала хорошей, что, в принципе, школа начала анимации и как бы славиться. Но кроме анимации, тут еще есть, как я уже говорил, продюсирование, есть... 3D, по-моему э, моделирование э, и... То есть, и на самом деле есть что-то еще с 3D, единственное что, э, почему я не так хорошо это знаю, потому что у Гоблы есть еще кампусы в разных местах есть Ванси, там только 3D изучают, и еще есть где-то в другом месте, за Парижем по-моему называется Гамбета, э, там тоже что-то другое, но вот в нашем я, я точно знаю, я вижу продюсирование, фотографию и анимацию нашем кампусе
0: ну а вообще правильно я понимаю что не только вот для меня личный как я понимаю вот у нас в сообществе а вообще во всем мире больше всего известен именно анимационный факультет именно 2d да 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 то есть переплюнули фотографию все-таки ну да окей Давай перейдем к классической 2D-анимации вообще. Хотелось бы, чтобы ты рассказал в принципе об этом направлении. Ну, для тех, кто... Я думаю, что нас будут слушать и те, кто вообще не в курсе про анимацию. Рассказал, что, чем отличается классическая 2D-анимация вообще от другой, от любой другой. Вот. И вообще, насколько она востребована сейчас в Европе и в мире, это такой холиварный довольно вопрос. Ну, есть мнение, да? было, точнее, мнение, по-моему, оно уже сейчас меняется, то, что классическая 2D-анимация уходит на второй план, вот что, что в 90-е был подъем, да, когда вот Дисней делал там 2D, сейчас э, все перешло в 3D, э, и, ну, и Помимо этого, сейчас видно, что многие современные проекты, особенно TV-шоу, да, сериалы, э, они делаются в перекладке, да, ну, в Тунбуме они, как правило, делаются да, сейчас. Это то есть, ну, совсем не классика. Ну и в целом, я, насколько знаю, вот сам в индустрию, насколько погружен, что в классике делать очень дорого, что чуть ли не самая дорогая ну, техника. Вот. Что скажешь вообще, насколько… Ну, но в то же время, э, закончу, вот недавно вышел Клаус, да, который полностью в классике сделан. Вот. Что скажешь вообще об этом?
2: Я думаю, что начну с того, что мне кажется, мы живем в очень интересное время, когда 2D-анимация, по моему мнению, находится в очень хорошем положении, потому что, например, тоже Клаус, ты уже сказал, его спонсировал Netflix. И сейчас Netflix славится тем, что он... Постоянно и очень много спонсирует молодых, э, молодые, молодые таланты. И очень много 2D. Э, классических проектов, да, то есть я знаю, что, да, у них есть тоже перекладка, все такое, но все равно они дают очень большие деньги на, на вот эти вот таланты молодые, а молодые таланты не чаще, но часто в 2D классической анимации вот именно тоже э поднимаются, да, и сейчас вот, например, я разговаривал с людьми, кто уже закончил несколько лет назад э э Гобла, они говорят, что в первую очередь, если ты хочешь работать в анимации, больше всего работы именно э как анимация. Э, очень много работы, постоянно выходят проекты, постоянно повсюду в Европе э, просто там какой-то проект, там какой-то проект, там с кем-то заключили контракт, там что-то еще делается. Постоянно есть какие-то продакшены, постоянно нужны люди, потому что анимация это довольно долгий процесс. И чем больше аниматоров, тем быстрее они сделают проект, тем быстрее они его выпустят, тем быстрее они получат новый проект молодые люди, например, как я, растут, заканчивают, открывают свои фирмы. Мы тоже любим 2D. Мы хотим делать в 2D проекты, например. И это все развивается. Например, кроме Клауса сейчас на Оскар на был номинирован проект французский «I Lost My Body». Mm -hmm. Это довольно серьезное такое взрослое, взрослое кино, анимационный фильм. Он тоже был сделан в 2D классической анимацией. Да, там был использованы микс. Вообще сейчас, на самом деле, часто используют микс техник. Да? То есть, например, в Блендере они делали свой проект, и там 3D-персонажи были обрисованы э, вручную э, 2D-аниматорами, но, например, там есть одна... вот там, э, Главный персонаж — это рука, Отрезанное тело. И она сделана была полностью в 2D. И вдоль протяжении всего фильма и это было сделано офигенно круто. вот, И это доказывает то, что все равно есть, постоянно выходит, тем более во Франции, где каждый год опускается, наверное, шея. Ну, в среднем, да, там разные цифры, но, например. 4, 3-6 полуметражных фильмов, которые какая-то часть, например, 2-3 из них 2D-проекты, да, то есть постоянно есть работа, постоянно есть во ну, востребованность. Но и они, и они коммерчески люди, успешные, да? Ну, как бы, я думаю, что на их уровень, который они рассчитывают, да, они получают деньги, они окупаются, но, возможно, они не так успешны, например, как фильмы в Дисней, да, которые по всему миру разлетаются как горящие пирожки, и все люди на идут на их смотреть. Почему считается, что 3D анимация лучше, не лучше, а успешнее, более востребована? Потому что ее больше, ее делают больше всего, я считаю, в Америке. Америка – это первое место по, по продукции анимации в мире. Первая Америка, второе, или я ошибаюсь, может, ну, второе Япония, мне кажется, да, а третья Франция. Ну, так если даже смотреть, сколько в Японии э, 2D-проектов, они почти все 2D-проекты выпускают, Но, конечно же, там у них другой уровень, у них другие деньги и так далее, у них очень маленькие бюджеты, то есть работать там, это работать скорее по фану, для кайфа, чем, чем за деньги». А в Европе такой симбиоз э, и, и интересного творчества, и популярности, то есть какие-то проекты, инте, э, например, э, сериалы, э, рекламы, они в 2D, э, например, часто делаются, и в этом всегда есть работа, например, по рекламам очень много выпускается 2D рекламы в, в Англии, в Лондоне, то есть прям есть несколько студий, например, The Line, Golden Wolf, Nexus, которые постоянно клипают очень крутые, даже клипы для Gorillaz и так далее. То есть очень постоянно много проектов. Я сейчас работал в прошлом, в прошлом летом в SunCreature, они работают с с одной компанией, не, не знаю, не, можно говорить, не, а с одной компанией, которая дает им проекты американские а, на, на рекламы. И они постоянно, вот сейчас я смотрю их, их stories, постоянно выпускают чуть ли не каждый месяц по новому ролику, который они делали, допустим, полгода назад в 2D. Для именно то в спортивных клубов, до да, то для спортивных клубов, то для какого-то интернет-магазина, то еще для чего-то. Все время есть 2D-востребованность. Поэтому, если вы думаете, что нет работы, это абсолютное заблуждение. Mm
0: -hmm. Супер. Это прям. Это важно было услышать, я думаю, многим нашим 2D-шникам.
1: А не зависит ли это от того, что ты в основном сориентирован на 2D-анимацию, и поэтому сфокусирован на именно такого рода вакансии там? Вот, может быть, поэтому ты видишь больше вакансий по ну, 2D-анимации э и смотришь на
2: это? Ну, ко конечно, я не сравниваю 2D-анимации с 3D-анимацией, потому что я, ну, не интересуюсь, не смотрю возможно, я не говорю, что... Э то есть, э это скорее вы знаете больше 3D, и я согласен, что э скорее всего в 3D больше вакансий. Я просто хочу сказать, что в 2D их тоже немало. И если вы хороший 2D-аниматор, да, то есть вас в любом случае заметят даже далеко не ходить, в России также выпускаются постоянно крутые 2D проекты, да, возможно, они э, не за такие деньги, как в Европе, да, возможно, их не такое большое количество, но все равно есть молодежь, э, которая делает э, какие-то вещи крутые. Например, не знаю, можно сказать какие-то имена, э, наз... Разумеется. Ну... например. А вот сейчас, я знаю, например, студия «Делай» делает тоже коммерческий проект для, например, 2D полностью, для, для какой-то клип, например, для какой-то знаменитости, например, в, Евро... в России. Студия «Петрик», например, постоянно делает какие-то крутейшие 2D-проекты, очень качественные, прям ничем не хуже, чем западноевропейские аналоги, грубо говоря. Возможно, опять же...
0: «Петрик» недавно для Дорна делал клип, я наскольку.
2: Да, 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 вот, и этот... По уровню клип, ну, не хуже абсолютно, да. Дальше, э, те заставки для суду, для которые делали ребята, то есть такая компашка, да, то есть это также показывает, что качество есть. Возможно, в чем проблема в России? В том, что нету востребованности на такой контент. Понимаешь, люди, заказчики, возможно, не знают, что это на самом деле круто, и в это нужно инвестировать, хоть это, хоть это и стоит дороже, чем какая-нибудь ерунда. Э, я не говорю, что это плохо. не хочу. Осторожно, да. <св> да, да, да. Чем, окей, okay, какая-нибудь альтернатива в другой технике, например, или в дру на другом уровне. Вот что я имею в виду. То есть... Э Просто вот, реально нужно воспитывать, э, скорее, заказчиков, чтобы они именно такой контент, э, такой контент, контент инвестировали и ждали
0: получить. Mm. Вот. Uh, ну да, ну в общем. Коротко, если резюмировать, то 2D жив, особенно в Европе, вообще все хорошо. И то есть в крайнем случае, если 2D-аниматор 2D, ну, 2D -аниматор классического стиля не может найти работу в России, ну или там нет, нет проектов такого уровня, то всегда можно по податься в Европу. Там да, вот, например,
2: есть. даже, смотрите, сейчас вышел Клаус, и, казалось бы, там работала куча людей. Что же им делать дальше? Uh -huh. Например, люди переходят на другие проекты, например, сейчас в Картун Салон делают еще один полный метр и им дают деньги Netflix. И они делают полный метр и на большая часть команды сразу же перешла с Клауса на туда. Уехали в Ирландию, там сейчас работают. Вот Некоторые ушли по другим проектам, некоторые уехали в другие, не знаю, в другие страны, маленькие проекты. То есть, потому что, знаете, когда работаешь над одним проектом, потом он приедается и хочет что-то нового, хочешь что-то поменять. А, допустим, я вот работаю иногда как старый бордист, и, например, мне очень хочется что-то постоянно сделать, какую-то раскадровку, очень круто, быстро, ты прям всю сцену видишь, ты как режиссер, а потом это делаешь, допустим, несколько месяцев, и уже приедаешь, хочется что-то, по, -по детали, поанимировать уже, прям, чтобы анимация была плавно, классно. Потом ты снова анимируешь, там, не знаю, 6 месяцев, и такой, ах, хочется опять снова, знаешь, что-то такое. И люди меняют.
1: А, ты как раз подчеркиваешь то, что анимация, вообще профессия аниматор, она международная, и поэтому ограничиваться только России или какой-то локацией, вообще смысла нет, нужно да. просто... все верно. ...ориентироваться на весь мир, да.
2: Вот, например, я вот очень, э, вот очень интересно наблюдать за э, моей ученицей, и, которая ведет девчонка, которая ведет воскресную Ксенин Ксения Иноземцева. Вот у нее она точно всегда говорит: у меня цель поехать в Картон салон, работать над. И, ну, то есть у них. И мне вот очень интересно, как она вот реально смотивирована, и вот постоянно, с каждым днем она говорит, что я вот просыпаюсь утром. Если мне хочется поспать дольше, я говорю сама себе, хочешь ли ты ехать в картон салон? А ну вставай. И она встает и делает э, анимацию. И я уверен, что у нее все получится. Это дело времени, на самом деле.
0: Третающе, да. А, вс всем бы такую цель в жизни. А, кстати, Ксения недавно выиграла у нас конкурс Большой сейсер, выиграла ноутбук. Да, клево, очень работа была. А, да, я немножко... Мы забыли еще проговорить про то, чем отличается классика от неклассики. Можешь очень-очень коротко.
2: Угу. То есть классическая 2D-анимация – это э, покадровая анимация, которая аналог такой, какой она была раньше э, на бумаге, что рисуешь каждый кадр, сначала ключи, потом какие-то кадры дополнительные, и в итоге выходит у вот, тебя плавное движение персонажа. Сейчас это все рисуется на компьютерах в основном э, с помощью программ таких, как TV Paint, Toon Boom, э, ну и других, э, скажем так.
0: А не классика, это, ну, перекладка, да? Например, это, да,
2: анимация, где используются, например, скелеты, где у нас, например, есть только, как бы, один кадр, скажем так, отдельных частей тела, и потом они двигаются в зависимости от этого, вот, например, скелета, вот, и это, как бы, такое... Они только, можно сказать, двигаются в плоскости, грубо говоря, XY, да, то есть 2D такое полное, нет ощущения движения в пространстве. Но сейчас, конечно же, это все это... Все это изменяется, все это эволюционирует, и даже такие программы, как Тумбум, они могут делать микс перекладки и, и классической анимации. И это ну как бы легко скрывается, и поэтому например, такие студии, которые делают сериалы, они именно смотрят на эту технику, потому что она и она интересная, эффективная и быстрая.
0: А, окей. Немножко хотел еще проговорить про французский анимационный стиль. Uh, можешь про него рассказать? Ну, вообще, так, небольшое интро. Uh, ты говорил, что, треть, что Франция третий в мире производитель анимации, да, uh, по объему И вот ты про этого говорил про американский стиль, ну, про, про, точнее, про американский рынок, что они на первом месте, японцы на втором. И у каждой из этих uh, наций есть свой неповторимый стиль какой-то. Вот. Можешь вот, проговорить именно про французский, чем он отличается вообще от всего того? Ну, мы... мы наверное, да, прин... как у нас за стандарт принят американский стиль, наверное, ну, я не знаю, лично для меня, потому что мы это все видели больше всего, да, в киноте... до кинотеатров это больше доходит до экранов и так далее, вот, французский он другой, э -э вот, расскажи, пожалуйста, о нем, и как он связан с Габла вообще, Габла какое-то имело э -э значение в становлении этого стиля?
2: Мне кажется, что этот стиль в основном зависит от... Точнее, он построен на именно от этой вот традиции комиксов. Потому что комиксы были еще, мне кажется, до анимации, ну, как бы очень развитые. То есть здесь, в Европе, я, наверное, комиксы вот очень круто, круто... Ну, все их, например, любят, читают, и, и с них вот, да, и все начинается. Да? То есть люди рисуют, смотрят на разрабатывают, например, свой какой-то стиль, и потом переходят сразу же на, на анимацию. Так же, как и вот в Японии, сначала манго, да, а потом идет, идет аниме, например, делается. Вот. И, наверное, вот это поиграло ключевую такую роль в становлении какого-то такого своего вкуса, стиля. Ну и теперь, например, если говорить про Гобла, это, наверное, просто какая-то мода. То есть люди смотрят, что сейчас модно, что сейчас, например, ну как бы они посознательно это делают. Да, смотрят, например, тамблер постоянно листают, где, опять же, какие-то свои художники локальные или из других стран делают какие-то работы. Каждый друг друга шерит, каждый смотрит, вдохновляется, делает что-то похожее. И, например, можно посмотреть по каким-то таким заставкам для ANSI. Например, один год есть какая-то мода на реализм. Например. Потом другой год есть э, на что-то другое, например. Кто-то делает динамичную анимацию. Потом больше, не знаю, какие-то более реалистичные, спокойные, живые персонажи. Потом, не знаю, какую-то абстракцию, э, сюрреализм. То есть это вот как-то вот все варьируется. да, То есть на самом деле вот сейчас, если смотреть на фильмы Гобла, э, наверное, это из-за того, что у нас сейчас много интернациональных учеников, стиль тоже варьируется. да, И, То есть нельзя сказать, что они супер одинаковые. Но все равно есть какой-то вот такой франч touch называется, да, то есть какой-то свой такой э, стиль прослеживается, наверное, просто из-за того, что мы каждого друга влияем, вдохновляем, и это все вот в этой вот такой сфере французского, французского рисунка э, держится.
1: То есть как бы среда, получается, формирует,
2: да? Да-да-да. Даже я уверен, что, э, например, в России также есть какой-то такой свой русский стиль на самом деле.
0: И в нас есть свой русский путь. Однозначно. <с> да. А, ну, получается, да, что более того, он не стоит на месте, насколько я услышал, и постоянно видоизменяется от года к году. Ну, это, это естественный процесс, понятно. Тем более, если столько людей настолько профессионально этим занимаются. Окей. А, мы уже, в принципе, ближимся к концу. И в конце я хотел задать тебе вопрос... По поводу твоих дальнейших планов, то есть ты в этом году выпускаешься, вот-вот уже, я насколько понимаю, да, у вас в этом году очень интересный выпуск, видимо, планируется, как -как какой-то тоже, ну, сейчас, кстати, расскажи, будет это как-то удаленно тоже происходить или как, или еще неизвестно, ну и вообще, какие планы дальше, насколько обучение в этом заведении учебном тебе помогло в жизни, ты... насколько ты считаешь, правильно это решение было? пойти учиться туда?
2: Ну, во-первых, начнем с конца, с твоего последнего вопроса. Я абсолютно считаю, что это было правильным решением. Я э, очень много ничего научился и грубо говоря, открыл глаза еще больше на то, как я должен э, развиваться дальше. То есть к чему я пришел, окей, okay, и теперь это дальше нужно развивать и свои планы реализовывать. есть я всегда хотел работать над своими проектами, как режиссер, иметь свою, например, студию, иметь людей, с которыми я хотел бы работать, да, команду и делать какие-то крутые вещи и как бы дальше развивать какие-то какие идеи. Вот, поэтому с помощью этой школы я однозначно смог, смог близится по крайней мере к этому пути и иду по нему дальше планы дальше, которые я хотел делать, хочу, реализовывать, да, реализовать, это сейчас вот мы заканчиваем, в июне у нас должен был быть официальный, официальное завершение у школы, у нас должна была быть церемония награждения, должно быть, должны быть приглашены жюри, которые там бы давали нам свой фидбэк и так далее, но сейчас это все, конечно же, немножко изменилось, так как нельзя собираться с большим количеством людей, хоть у нас во Франции сейчас уже можно будет скоро выходить на улицу, все равно это как бы не обсуждается, что, скорее всего, этого не будет. И, возможно, церемонии перенесут на год э, следующий. Но выпуск, конечно же, будет у нас сейчас. Мы получим свои дипломы, мы получим фидбэк от, от жюри. И мне очень интересно, как, как наши фильмы, которые мы сейчас сделаем, получатся в итоге, потому что я видел только их еще в процессе. Все все-таки опаздывают с длайнами. И потому что в этом году я считаю, что будет очень сильный курс, вот, я очень надеюсь, что, что реально вот мне будет, я буду горд быть частью этого курса, и дальше я бы хотел, конечно же, начать уже самостоятельный путь, делать свои проекты, работать на себя, работать над студиями, в студиях, которые мне интересны, которые мне нравятся. Например, я вот, у меня есть три студии маленьких, да, которые я беру как пример, чтобы у них больше всего научиться. Это студия Suncreature в Дании, которой я был год назад, прошлым летом. Это студия The Lion. В Лондоне очень креативная крутая компания крутых ребят и студия Лакашет. Студия Лакашет тоже, какие с английши, они делали для все знают для сериала Love, Death and Robots. Они делали один из эпизодов там про вампиров и котов, вот. И они очень тоже крутые креативные и хорошие ребята. Они сейчас тоже делали сериал 2D Primal, например. Вот. Я не также готовят новые какие-то свои полнометражные фильмы, например, или сериалы.
0: А "Праймал" это Тартаковский, который продюсировал? Да. Mm
2: -hmm. Режиссер был Тартаковский, реализовывали продакшн, весь был вот в студии Лякашев в Париже. Вот это такие три студии, в которых бы я хотел поработать, набраться у них опыта. Ну и как бы, конечно же, разные другие проекты других отдельных режиссеров, например, тоже мне, были бы интересны. Вот. Поэтому мой план такой, то есть набираться опыта, работать над студиями, которые мне нравятся, и со временем, через, может, несколько лет, дорасти до создания чего-то собственного, да, то есть собственного бренда, собственной студии и работать с людьми, которые, с которыми я бы хотел работать.
0: Супер, мы всеми руками поддерживаем, чем только сможем. Вот, это Спасибо. Звучит очень здорово. А — короткий вопрос. Каждый год же выпускники делают для «Анси» фильмы, заставки. Вот И в этом году вы должны были делать... Ну, точнее, вы делали, естественно. И «Анси» отменился?
2: — Да. А, Анси на самом деле не, не отмелся, он был
0: перенесен
2: на год вперед, то есть в этом году было 60-летие Анси, и было, должна была быть очень большая тусовка, прям такой э, с помпой, э, такой, знаешь, отмечания, скажем так, вот, и э, все это перенесено на следующий год, и также анси-фильмы перенесены на следующий год, что помогает на самом деле Гобла решить проблему, так как они сейчас увеличивают э, там программу до 5 лет, э, я не буду в 20 подробностей, но у них образовалась такая ситуация, что какой-то из курсов должен был бы делать анси два года подряд, Потому что они берут новичков, они должны еще научиться, они еще будут слишком молодые, чтобы сделать АНСИ. Поэтому какой-то курс должен был бы делать два раза. А так как сейчас АНСИ перенесен, то они решили как раз этот вопрос, что они не будут делать два года подряд, они перенесут на год вперед просто этот курс, который я сейчас сделал. Вот и все.
0: Понял. — Здорово. А, ну да, для тех, кто не знает, Анси — это крупнейшее мероприятие, событие вообще всей Европы и, наверное, мирового значения. — Наверное, мира, да. — Да, по анимации, которая проходит раз в год в июне в, в городе Анси во Франции. Вот и где все презентуются, там новые, да, все проекты, Дисней там показываются, да. и фильмы.
2: Заключаются и... сделки, э, то есть новые проекты какие-то анонсируются, либо показывается Work in Progress, как это все создается. Э, люди находят работу, люди знакомятся, отдыхают, видятся с своими друзьями и проводят крутое время в прекрасном городе э, между гор и с прекрасным озером.
0: Ну что ж, э, на этой ноте я предлагаю заканчивать. Спасибо большое тебе, Эдвард, было очень интересно. Я лично много для себя узнал. Э, вот о, ну, о школе, Агабла, да. Всегда было интересно, вокруг этого столько всегда каких-то вот разговоров. Все хотят, все хотят туда, но ничего об этом не знали. Вот сейчас вот много подробностей изнутри. Ну, мне кажется, в этом году на самом деле очень много людей
2: э, русскоговорящих туда поступила, а возможно даже еще поступила, потому что еще э, на магистра еще не дали ответ, кто поступил, вот мы ждем, у меня тоже есть ученики, которые ждут ответов, вот, и э, да, будем надеяться, что наших людей там будет все больше и больше.
0: Здорово. Так, ну я думаю, что мы в описании ссылочку на твою группу ВКонтакте, на твое сообщество разместим. Если у кого-то будут какие-то вопросы, ну обязательно подписывайтесь, да. Я думаю, там можно даже Эдварду будет написать, если будет желание. Да, вопросы. конечно,
2: не, не стесняйтесь, пишите, я всегда всем отвечаю.
0: Да. На этом что? Мы, пожалуй, закончим. Спасибо большое Эдварду еще раз. Спасибо, Спасибо вам. Это был подкаст «Кто здесь аниматор?». Ставьте нам оценки и пишите отзывы в приложении Apple Podcasts. Слушайте нас на всех подкастинговых площадках. И до следующего выпуска. Пока-пока.